0: Hola, mi nombre es Yael Millán, soy la Gerente de Comunicación y Marketing de StoreCheck. El día de hoy les traemos un tema muy interesante de la mano de Olivia González. Ella es la directora general y cofundadora de TuCash, una aplicación de cashback colombiana. Las dejo con Olivia para que ella misma se presente y nos cuente un poco más sobre TuCash y toda la información que ha podido recopilar a lo largo del tiempo y a lo largo de este año tan particular.
1: Hola a todos. Mi nombre es Olivia González, soy gerente general y cofundadora de TuCash. En Colombia somos una solución digital de cashback donde recompensamos a nuestros usuarios por comprar los productos de nuestras marcas en cualquier establecimiento comercial. Es un gusto para mí estar en este espacio, compartir mis experiencias, mi conocimiento con todos ustedes. Soy ingeniera industrial eh, con maestría en innovación y emprendimiento y, y lista para compartir con todos ustedes. Realmente si nos ponemos en nuestro contexto de sí. toda la, todo el COVID y todos los cambios en el comportamiento del shopper que hemos tenido, pues básicamente podemos ver que tenemos shoppers y consumidores restringidos eh, que claramente tienen unas consecuencias no solamente en sus hábitos de compra, sino también en sus frecuencias de compra. Y esas realidades son las que ahora pues, estamos enfrentados, no solamente en las marcas, sino todas aquellas empresas como nosotros estamos, eh, digamos, puestos a, a generar nuevas propuestas y soluciones disruptivas para ellos. ¿A qué nos estamos enfrentando? Hoy en día eh, tenemos claramente cambios de lugares de trabajo, donde el home office que realmente ha sido pues como el abanderado. ¿Qué genera esto? Pues claramente una disminución del tráfico en los puntos de venta, eh, llámense retailers, llámense eh, puntos de venta de grandes formatos, que básicamente es uno de los elementos principales para que Trade Marketing de la manera que tradicionalmente veníamos eh, trabajando todos los stakeholders. Dos, la preferencia de tener una menor exposición en la calle, pues a todo el tema de, de contagio, y eso claramente nos genera tres cosas. Uno, como ya lo hemos mencionado, un cambio, no solamente una disminución en el tráfico, en los formatos normales, eh, como grandes superficies o supermercados grandes, sino que además ca un cambio en el hábito de dónde ir a comprar o una preferencia. Por lo tanto, las personas, como no nos queremos exponer tanto, vamos a lo que es más conveniente o cercano a nuestros hogares. ¿A qué nos referimos? Entonces acá estamos todo lo que es tiendas de barrio, droguerías, ferreterías eh, pequeñas, mini mercados, otros servicios, que básicamente es lo de abastecimiento. Y esto claramente genera una gran oportunidad en todo lo que es el canal, eh, dentro del canal tradicional, el segmento eh, en que en Colombia lo manejamos con minimercados, autoservicios y supermercados independientes. Dos, eh, hay una gran oportunidad en la adopción de los pagos móviles. Eh, en Colombia y creo que en la TAM eh, también hemos visto un crecimiento importante en todo lo que son soluciones digitales como wallets, eh, pagos con códigos QR, las tarjetas, crédito, ahora también muchas tienen las soluciones de pagos por la proximidad y claramente eso ha permitido no solamente una adopción, sino también una intención de uso mayor en ese tipo de soluciones y claramente para muchos eh, pues sabemos que todo este tema en contexto del COVID pues ha acelerado no solamente eh, la decisión de hacer cosas diferentes sino hacerlas digitalmente uno, porque ya no es si queremos ya es, nos tocó y dos, es la incertidumbre de poder planear, porque tradicionalmente como veníamos trabajando en las actividades de trade marketing presenciales, 100% presenciales, eh, no nos permite ahora planear al 100% cómo va a ser, porque en cualquier momento nos cierran, llegan eh, nuevas regulaciones, nuevos aforos eh, de, de aglomeraciones en puntos de venta, y no nos permite que lo que tú estés planeando hoy, pues efectivamente lo puedas ejecutar. Por lo tanto, las soluciones digitales no solamente vienen a ser una necesidad, sino que ya básicamente están siendo una obligación de poder explorar nuevas propuestas. Y tres, pues claramente eh, todo lo que son domicilios, eh, los retailers, pues los que no, no tenían, pues están abocados a, y llamados a, a generar nuevas experiencias de e-commerce eh, fáciles, útiles, explorables, eh, para que un usuario pueda pedirle a su supermercado pues, a sus puntos de venta a través de domicilios en línea o las aplicaciones de domicilios, que pues en, en la TAM pues, hemos visto en flores de, de varias TES, y eh, que claramente viene aquí a ser dos cosas importantes. Uno, los usuarios que de alguna manera son digitales, que están bancarizados, que tienen tarjeta de crédito y que de alguna manera se les facilita este acceso, pero una gran mayoría los que no. Estamos hablando de ese, precisamente de ese 70% de la población que no está bancarizada, que no tiene tarjeta de crédito, que pagan efectivo con billetes eh, y que no está tan socialmente, eh, digamos, eh, manejando los productos digitales o aplicaciones. Y ese es el gran reto, porque finalmente es aquí donde está el gran tráfico y el gran uso eh, de todo lo que son soluciones digitales para todos aquellos que estamos en ese ecosistema. Claramente también tenemos una, una aproximación a todo lo que es la afectación de los ingresos. Por lo tanto, pues tenemos usuarios o shoppers eh, más impactados en sus ingresos, en sus montos, en sus jornadas de labor que pagan por días y eso básicamente genera una nueva economía doméstica y por lo tanto unos nuevos momentos de consumo donde ya el usuario ya no está yendo eh, o las personas no estamos yendo eh, afuera a consumir necesariamente, uno por exposición, dos por salud, tres por aforos y reg regulaciones de cada uno de esos países, pero más allá de eso es búsqueda de agua y eso lleva a que las decisiones de compra no solamente ya no están en el punto de venta, porque siempre hemos hablado eh, y creo muchos de ustedes han escuchado eh, que el 75% de las decisiones se toman en el punto de venta, eso claramente sigue siendo una ponderación importante, pero ahora la decisión de, de uso y de, de compra por un producto específico o una marca específica ya está antes de, antes de ir al punto, porque ya está en el momento del consumo dentro de la casa. Porque ahora si antes los cuatro o tres personas que viven en la casa iban a los puntos los y compraban, hoy en día ya está siendo una la que está tomando esas decisiones. Y por lo tanto ya estamos viendo es consumos dentro del hogar, diferentes hábitos de compra, diferentes momentos y diferentes volúmenes de compra por tiquete. Y eso viene a tener unas grandes oportunidades, si lo vemos desde el punto de vista de, de qué retos nos trae esto. Uno, las nuevas modalidades de ahorro que están buscando nuestros chicos. Y en esto, pues, claramente tenemos siempre un, un, un mar de oportunidades, eh, claramente tenemos pues muchos clientes que buscan Hoy en día, pues comprando en todas estas tiendas de hard discounts en Colombia, pues tenemos un fenómeno importante con cadenas como de uno, justo y bueno. Eh, bueno, ahora no es de tanto de hard discounts, pero tiene un formato aproximado a esto. Nuestros shoppers casa que, que, que o casa ofertas pues que están siempre eh, buscando los mejores eh, lugares para hacer, eh, tomar sus mejores descuentos posibles. Y aplicaciones de... de de cashback o de descuentos que vienen a tener un componente diferente en el mercado eh, para los dos actores que son tanto las marcas como los usuarios y que es también un concepto diferente que, que no se ha explorado y que no se ha profundizado mucho ni en la TAM eh, y que en Colombia pues claramente también es un, un concepto totalmente nuevo que básicamente aquí eh, pues es generar eh, oportunidades y opciones de cómo tener ahorro. Ahora, hay un concepto totalmente eh, importante aquí para todos los que son shoppers, consumidores, y es cuáles son esas modalidades que las personas tradicionalmente buscamos en el ahorro. Y aquí el trade marketing pues, tiene también una, una, un protagonismo importante en el punto de venta. ¿Qué, ¿Cuál es el pero de nuestro trade marketing tradicional? Y es que es la capilaridad que podría llegar a tener. Entonces, en esa capilaridad y nuestros países que tienen, digamos, unos, unos mix de, de comportamientos de venta, pues, muy similares en el, en el, en el contexto de canal moderno, supermercados de grandes formatos y canal tradicional, donde normalmente, pues, todas las dinámicas de go-to-market que eh, y, y están asociadas a, a trade marketing a una de las empresas, pues están, digamos, enfocadas en aquellos puntos de venta que te paguen, el, el recurso que tradicionalmente colocas en un punto, eh, que es el promotor, el premio, el POP, etcétera, y todo lo que la cadena logística de eso es un pues, Pero más allá de eso es qué alcance tienes, qué capilaridad te permite tener con recursos de presupuesto Y ahí es donde lo físico te limita, te limita y que hay que buscar brazos extensores eh, digitales que hay que ir penetrando este tema en soluciones pues, para el mercado, no solamente para las marcas, sino para darle algo realmente pues, diferente a, a los choppers en, el, en, en la TAM, en nuestros países. ¿Qué desafíos trae todo esto? Pues son muchos, no, obviamente tres no, no los vamos a, a aglomerar, pero sí podríamos mencionar tres principales el primero, tener apuestas contundentes de la uniformidad, este concepto creo que lo han escuchado mucho, pero una de las cosas importantes es que hay que pensar ahora, es en el usuario, el usuario busca la marca independiente de donde esté, si tú tienes tu producto en tu distribución numérica, pues yo puedo comprarlo hoy en una droguería, mañana en un supermercado independiente y entre una semana en un supermercado de gran formato. Yo estoy buscando el producto independiente de donde yo esté, o lo que está buscando en la página web, en una aplicación, o buscarlo físicamente. Pero aquí lo importante es que tu conexión de marca con el, con el, con el shopper independiente del canal, independiente del lugar, sea digital o pues físico, sea básicamente casi que la misma pero más allá de casi que la misma es que el cliente esto no es si es físico o si es digital si es online es poder lograr esa conexión y en ese sentido tenemos que ser contundentes no solamente en el mensaje sino también en el beneficio que le entregamos a nuestros choques de manera real y eficiente dos claramente un tema de innovación de productos eh, cada vez más en nuestras soluciones es, escuchamos mucho un, un chopper consciente del tipo de empaque que estás llevando del tipo de uso que estás haciendo con los empaques después, eh, después eh, muy exigente con lo que le estás atribuyendo en la salud eh, a, a, a él con, con tu producto y es un, un chopper que cada vez aprende más eh, exige más porque lee más, está más expuesto a información y por lo tanto aquí tenemos que ser mucho más detallistas eh, en toda la información que se, que se entrega para el uso y el bienestar que le estamos aportando con, con escogiendo pues, nuestros productos y algo que es supremamente importante es hoy en día nuestros shoppers son muy racionales son muy racionales en el sentido de qué, me, qué estoy comprando y qué me estás dando con beneficios reales eh, y tangibles que yo pueda como shopper generarle y aportar e identificarles un valor y hay que ser muy empáticos hoy en día ya con estas necesidades, no, algo tan, no son tan aspiracionales, sino que eres más cortoplacistas eh, y quiero mi beneficio rápido, quiero mi beneficio ya y que me estás aportando con todo esto. Y eso es importante aquí porque no solamente lo estamos llevando eh, y hay que tenerlo en cuenta digamos en un contexto solamente de producto, mensaje sino en todo. es decir ¿Cuál es el beneficio de la calidad del producto? ¿Cuál es el beneficio del empaque que me estás dando? ¿Cuál es el beneficio que yo tengo por comprarte? Y solamente en todo este ciclo virtuoso debemos ser contundentes y tenemos que ser homogéneos para que todo esto tenga una congruencia hacia él. Un día no podemos estar hablando de una cosa y después hablando, eh, digamos, con otro mensaje por otro lado y por otro canal. Entonces, es un gran reto, pero pues haciendo todo el proceso eh, digamos de una manera eh, juiciosos y eh, procedimentales, es importante poderlo también trabajar. Y algo que es supremamente relevante es estar escuchando. En la escucha social eh, hay algo que nunca va a cambiar y en la calle o sea, hay que salir eh, a, a escuchar, eh, hay que estar viendo qué están diciendo en, en digital, eh, hablando con ellos por servicio al cliente, de la manera que ustedes tengan forma de adquirir esa información que siempre, siempre es importante poder tener todo eso porque es que definitivamente no, no hay una fórmula mágica, hoy en día nadie la tiene, nosotros tampoco, pero sí es importante poder identificar que lo que hoy te de a ti no, le decir, no te puede servir dentro de tres meses y lo que le sirvió a otro no te puede servir a ti o viceversa, porque cada uno tenemos unos negocios diferentes, unas categorías diferentes y que nuestros shoppers pueden responder de maneras diversas a los estímulos, pero es importante siempre tener como este ciclo de identificar digitalmente que podemos empezar a construir en esta nueva realidad para transformar pues el marketing como tradicionalmente lo veníamos eh, trabajando. También aquí es importante no entender que no es un Cierre esto físico y es digital, ¿no? Lo físico siempre estará. La decisión de compra también estará muy... de una propenderancia, pues, importante en, en, en la parte física. Pero lo digital cada vez va ir adquiriendo más campo, más importancia, y hay que estar presente antes. No solamente en punto de venta, sino antes en la toma de la decisión. Y aquí es donde nosotros eh, veníamos trabajando... Eh, como un concepto que tradicionalmente es del sistema financiero te permite eh, aportar a una transformación y el cashback pues fue y es uno de los elementos importantes en este sentido ¿por qué? porque el cashback pues ¿qué es el cashback? y, y sí, para todos no lo conocen pero lo recordamos y es la devolución de dinero de una parte de la compra que realizaste con un producto o con un servicio por una dinámica que estimula el, el comercio o la marca, o el, dependiendo pues, de donde esté implementada esta mecánica. Y en este sentido, pues, el cálculo que te permite, como, como lo dice la palabra, devolverte y hacerte parte del beneficio del estímulo. Entonces, cuando vamos a ver, eh, digamos, como muy general la cadena de, de valor que se, que se ejecuta en el trade marketing, Tradicional pues tenemos, voy, voy a la línea de la promoción y es el promotor y en este promotor normalmente está acompañado de un incentivo que es un premio, un regalo algo que le dice a las personas cuando ellos son impactados en el punto de venta o abordados y es que compre el producto de una dinámica X que se devuelva después con la factura para entregarles un premio o eh, dependiendo pues del convenio que tengas con el retail, pero finalmente el promotor es el que hace digamos ese abordaje con la persona y están expuestas expuesto las personas pues a, a un POP o a un material publicitario que está implementado pues en los puntos de venta. Este tiene atrás en su back todo un proceso de logística hacia, hacia las marcas que, que no solamente implica unos costos adicionales, porque no, no es que la actividad te cueste solamente lo que está en punto, sino toda la logística atrás, es decir, el modelaje eh, de los premios, el almacenamiento, el transporte, el envío a los puntos de venta, el control, el supervisor que hace el control, y que finalmente la forma de tener todo esto no te garantiza que ese costo se pague, porque... En, Digamos que esta, esta parte del trade eh, necesita dos cosas para poder tener, tener, digamos, resultados. Uno, tráfico en el punto de venta y dos, tener el producto. Eh, y claramente, eh, atrás de esto, pues, no hay muchas variables exógenas que afectan de manera positiva o negativa el resultado de una campaña. Y adicional, los costos de fricción. Entonces, eh, una de las cosas que queda aquí por fuera de esta, de esta línea es la información. ¿Por qué? Porque eh, tú puedes poner un promotor en un punto de venta, pero no necesariamente las ventas que genera un punto de venta, es las ventas que ella logra hacer. Y dos, si ella aporta eh, a las ventas de ese punto de venta, no todo lo que pasa por la caja registradora, del punto de venta de tus productos, son por la gestión de este promotor. Hay muchas otras variables. Por lo tanto, ¿cómo mides esta, esta, esta gestión cómo puedes sacar finalmente el rol de esta actividad? Por lo tanto, aquí es donde vimos una eh, oportunidad donde el cashback pues, finalmente te permite eh, generar eso y si ustedes tienen manera de, de implementar actividades de cashback, esa es una manera de poder eh, me mejorar varias cosas. Uno no tener tanto riesgo en la inversión porque en el cashback es un servicio por resultados o se paga, digamos, en el, o te ejecuta presupuesto en el momento en que se da la venta efectiva de la venta. Dos, eh, digamos que si vamos a hacer una, una analogía, la, el promotor viene a hacer las soluciones digitales, eh, la aplicación, eh, pero aquí se puede dividir el mundo en dos. Uno, aquellas empresas que ya desde hace un par de años tal vez eh, ya habían venido desmontando equipos de promotoría en puntos de venta por la decisión estratégica que haya sido, sea por presupuesto sea por estrategia, sea por porque no le veían la, la, digamos el valor por la decisión que haya tenido, hay empresas que ya desde hace un tiempo para atrás ya no tienen este, digamos, estos equipos y dos, los que hasta antes de pandemia sí tenían grandes equipos de promotoría en puntos de venta eh, también por, por la decisión que sea, pero digamos que existen estos dos, estos dos tipos de, de, de clientes. El cashback no te reemplaza necesariamente, pero sí te permite ser un extensor en la capilaridad de que eh, en aquellos puntos de venta donde tú no puedas colocar un promotor, pues puedas de, de igual manera recompensar a un shopper sin que haya alguien físicamente eh, haciendo pues el impacto con el usuario. O dos, en aquellos que ya no tenías promotoría el usuario pueda ser recompensado en ese punto de evento. Entonces, en algunos casos puede reemplazar, en otros casos te puede, eh, digamos, complementar el equipo de trabajo físicamente. Dos y que es uno de los más, digamos, más relevantes, es que el premio físico eh, que, que anteriormente implicaba la compra del premio, el bodegaje, el transporte y demás, pues se reemplaza por plata, por dinero. Entonces, el cashback en estos casos eh, la marca es la que define cuál es el monto de, de esa recompensa en dinero que se va a entregar y sobre qué mecánica se va a probar ese cashback al usuario. Tres, eh, el material POP, que eh, básicamente sí sigue siendo pues, importante porque de alguna manera hay que seguir comunicando en el punto de venta eh, la información. Eh, la, infor la diferencia es que aquí va un poco, no solamente direccionado a una comunicación eh, de beneficio del producto, sino a una información transaccional de cómo se gana eh, un dinero por preferir la compra de ese producto. Entonces, aquí ya viene como un mix en el mensaje. Otro de los cambios eh, que se aporta en este proceso, cuando se cambia, eh, digamos, la manera tradicional que eh, veníamos a, a unas mecánicas de cashback, es la comunicación en, en redes sociales o digitales. Porque aquí ya no solamente se el que sino que es también cómo le comunicamos a los usuarios a través de contenidos relevantes eh, acerca no solamente del uso de un producto, sino también del beneficio transaccional y racional que le trae comprar. Entonces aquí ya viene a ser un complemento a la información en, las, en, en, en digital, todo lo que son diferentes contenidos, sean videos, sean... Eh, puedes manejar influen influenciadores que te permitan hacer eh, contenidos de uso de producto, eh, videos, tutoriales, bueno, hay muchos tipos de contenidos que puedes trabajar. Y algo que es, digamos, lo más importante de todo esto que te trae ese tipo de dinámicas es la información. Porque cuando tú tienes cashback a través de soluciones digitales, puedes ir midiendo el día a día, el minuto a minuto, de cómo se va desempeñando la actividad promocional de cashback en el, en, en el tiempo. Entonces tú puedes darle una vigencia, puedes delimitar por ejemplo cuántas veces eh, participa una persona en una campaña, hasta cuánto Cashback entregas y puedes ir identificando cómo si el presupuesto se está acabando, en qué puntos de ventas están comprando, etcétera. Que eso es una información que con la manera tradicional pues lo que haces es hacerlo a través de bitáculas o de, o de seguimientos que alguien después tendrá que transformar en digital, digitarlos eh, y otras cosas. Pero esto, esto te permite ser mucho más rápido y algo muy importante es que tienes información tra transaccional de los hábitos de compra de tu venta. Porque como él te toma digamos, tienes la evidencia de la factura, donde está la compra del producto, allí puedes sacar mucha información, entonces puedes saber qué días que te compran, ¿no? cuál, a qué horas de mayor la hora que te están comprando, también identificar cuál es la hora de tráfico de tu producto, en qué puntos de venta, en qué ciudades, a qué precio está saliendo tu producto en los diferentes eh, establecimientos comerciales, bueno, hay una, hay una información que eso sí te permite tomar acciones, eh, en punto de venta con la información. Analizar pues, los resultados pues, de las actividades promocionales. Así, pues, eh, eh, o relevantes podemos encontrar de todo lo que hemos venido hablando con otras actividades. Bueno, hay varias, eh, unas más, digamos, más profundas que otras, pero lo más importante es entender que el CASPA permite que ustedes, como marca, le den real, que el beneficio vaya realmente al que te está comprando. Es decir, que hagas más eficiente el presupuesto y no se quede como en los diferentes actores del canal. Y en esto pues hay varias actividades, que no es que, o sea, todas son importantes en cada momento. Eh, pues el promotor es una de las más tradicionales, lamentablemente, pues con todo lo que tenemos en nuestro contexto de, de, de COVID, eh, pues estamos más, tenemos este recurso más restringido, más aforo, una, también una desconfianza pues por parte de, del chopper tradicionalmente. Bueno, hay otras variables exógenas que, que han afectado, digamos, esta figura. Dos, la degustación, eh, eh, al menos en Colombia pues este, este tipo de recurso ya no se puede dar, no se puede dar alimentos de degustación que sean puntos de venta, eh, no sabemos hasta cuándo pero pues es algo, es algo que ya tenemos y que se usaba mucho y pues más que todo pues para categorías que son de, de productos de alimentos. Tres, el premio, pues el premio físico eh, que siempre estaba acompañado pues para incentivar la compra en puntos de venta. Los, los eh, puntos o planes de fidelización de retailers que tienen equivalencias diferentes en cada retail o aplicaciones de puntos también, esas son pues otras actividades que se pueden dar y las tarjetas de regalo. Entonces, si hacemos como, como una diferenciación entre el cashback que, que te puede aportar respecto a las demás, pues lo primero es el beneficio real y tangible que le estás entregando a tu Y es que le estás dando dinero, le estás dando una recompensa por preferirte en sus compras. No son puntos, no son premios físicos, no son tarjetas de regalo eh, que se te pueden volver en el tiempo, sino que el usuario con esto no va a vivir, pues de esto no es que va a tener unos ingresos eh, pues grandísimos, pero sí le va a generar un beneficio, le va a aportar un bienestar, que tu marca haga parte de ese bienestar, pues es el mensaje que hay que empezar a construir y llevar eh, en todo lo que se va eh, trabajando en, en la comunicación. Dos, las dinámicas que son muy fáciles de entender, porque son simples, deben ser simples, o sea, cada vez que ustedes si piensan llegar a hacer algo con cashback, eh, la simpleza es, el, el poder de lo simple, siempre pues es como un dogma para, para mí y es que las dinámicas tienen que ser lo más fácil de entender, que, no, que, no, que la persona leyéndolo lo entiende, entonces acá cuando nosotros hacemos una dinámica, si no se entiende de primera no sirve, entonces tiene que ser supremamente simple y que la equivalencia sea, no, no hayan equivalencias que por cada 7 pesos tuve un punto, o que no, que sea simple te, te ganas un peso, con un punto te ganas un peso, que, sea, que no hayan equivalencias para que la, 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 no te desgastes tanto en este porque eso también es presupuesto. Un, tema, un tercer punto es que el cashback es, no es aspiracional, no es, por eso no es un plan de fundización, es, es un esquema de recompensas, por lo tanto es racional, y al ser racional, es transaccional por lo tanto el, el, el valor que el usuario le da es directo ¿cuánto, cuánto tengo? ¿cuánto me das? vos comprar qué? por lo tanto allí eh, finalmente hay que completarlo con un, complementarlo, perdón, con un mensaje eh, del producto pero el, cashback, el mensaje final del cashback y contundente es transaccional y racional y que es un beneficio inmediato. Y el cashback, uno de los, digamos, de los eh, beneficios para el usuario es que no tiene vencimiento por eso, porque es dinero. Los puntos que tienen normalmente, pues, normalmente tienen vencimientos y es por conversión efectiva en ventas. Por lo tanto, tu riesgo de presupuesto es el... El, el, el riesgo es que ese presupuesto no te lo puedas gastar, básicamente, ¿por qué? Porque no hay conversión en, en la venta, pero el cashback te permite es que por cada venta efectiva, pues, te ejecutes un presupuesto, por lo tanto, allí los costos de implementación son muy bajitos eh, y el presupuesto grande, pues, se da sin una venta que te lo soporta, ese es uno de los grandes beneficios también que tiene el cashback. Eh, al cambiar o transformar un poco eh, todo el proceso tradicional, ah, pues, tú como banca también eliminas las marcas eliminan todos los costos logísticos, todos, porque ya no tienes que comprar, primero los, los, los procesos administrativos pues, de, respecto al premio, pues mosquitas quitas porque no hay orden de compra, no tienes que comprar premio, no tienes que cotizar eh, y después de eso no tienes que estar organizando a qué centro de distribución, enviarlo, porque es un premio físico y por lo tanto también te ahorras pues el presupuesto del bodegaje, del almacenamiento, del control de cuánto tiempo lleva, que hay que destruir, etcétera eh, y tres, la distribución. Eh, normalmente, eh, pues por lo menos en Colombia, la distribución de este premio se hace semanalmente a los puntos de venta o a las casas de los promotores porque en los puntos de venta no les guardan los, los premios y por lo tanto entonces empieza un tema de control de dónde están. Están en la casa del promotor, están en un punto de venta, lo tienen en el maletín. Entonces normalmente hay un porcentaje de, de premios que que hay que empezar a, digamos, como de, de pérdidas que pueden auxiliar entre el 20 y el 25%, que eso es plata. Eso es plata que se queda, digamos, en, en, en la cadena. Y, tres, eh, perdón, y, y sexto, es eh, uno de los grandes beneficios de estos de información, que, que creo que eh, en el mundo en que estamos hoy, ese es el, el oro que tenemos, pues, finalmente en todo esto. ¿Por qué? Porque en todas estas soluciones de cashback, tú tienes acceso. A información, no solamente a la transaccional, sino a, un, a una información de segundo nivel y es el, la canasta de compra de tu shopper, de cómo se compone. Puede identificar la misión de compra de tu producto en tu shopper. Cuando compra tu producto, ¿va solamente a comprar tu producto o, compra, o lo compra en qué? ¿Cuál es el ticket promedio de todo su mercado cuando te compra a ti? ¿Qué otras cosas compra cuando te compra a ti? Cuando, por ejemplo, puedes llegar a identificar que si tú eres una marca de champú, eh, cuando compras champú, el 80% de mis computadores también compra pan. ¿Qué tipo de pan? ¿Qué marca de pan? Esa información tú también la llegas a identificar en, en, el, en soluciones de cashback dependiendo de cómo estas soluciones de cashback estén construidas. Pero eso es información que potencialmente podrían ustedes llegar a entender. Y es en línea, porque esa información básicamente está cada vez que se aprueba un caso Y esos son las grandes, si los podríamos resumir, son seis puntos muy relevantes en, en soluciones de cacheback, pero que te va a permitir tener, eh, digamos, unas, unos aportes diferentes al mercado, unos aportes eh, de valor hacia tu shopper con cuerpo, conocerlo más y además tener un acercamiento, un engagement mayor con, con ellos. Y tres eliminar costos de flexión en pues proceso, porque pues aquí siempre todos estamos pensando hacer más con menos. Y este tipo de soluciones te pueden ayudar pues, en este sentido. Pero también, eh, no solamente el k te permite mirarlo para lo que es el canal de grandes supermercados, sino uno de los retos grandísimos que tenemos todos es el canal tradicional. Y en este canal tradicional pues, estamos hablando de todos, de todos estos formatos, tiendas de barrio, eh, droguerías independientes eh, carterías supermercados pequeños que básicamente pues son la gran, la gran masa de, de comercio que tenemos en nuestros países y que tienen eh, aproximadamente, eh, si los podemos enumerar, seis, seis realidades que tenemos que en, enfrentar uno pues es un, es un canal donde sus formatos tienen altos niveles de devoluciones de sea porque el vendedor va y lo visita y no lo atiende el, el dueño o no hay venta o finalmente no le compran o pues ya no existe bueno, pueden haber varias, varias situaciones allí, pero que finalmente se genera una, una devolución en la venta eh, esperada por parte del vendedor dos, estos, este tipo de, de establecimientos atienden promedio nueve, nueve entregadores o nueve empresas diariamente como mínimo entonces, eh, es un tendero que cuando, o un punto venta que cuando tú vas, está atendiendo tres cosas: está atendiendo el, el vendedor, está atendiendo el entregador de otro, de otro pedido, está atendiendo el mercaderista, y fuera de eso está pendiente del ladrón, porque desafortunadamente, pues eso también hace parte del ambiente. Entonces, es importante que ellos. Eh, es importante para nosotros entender la realidad en que ellos están para poder cuando construyamos soluciones, eh, entender su necesidad y su realidad no estar en, en, digamos en contravía con eso, un, es, un escasísimo tiempo de capacitación pero que, pero que necesitan mucha capacitación, entonces aquí es, un, es una gran oportunidad pero también es un reto poder contar con un tiempo de ellos y aquí es donde eh, también eh, es importante entenderlo para saber que cuando la capacitación, si yo entro a entrar con una solución nueva no al canal, pues eso se parte de la capacitación, porque va a necesitar un tiempo de él para poder escuchar, entonces es importante entender eso. Los múltiples planes de fidelización, y esto sí que es uno de los eh, pain points del canal, porque todas las marcas, todos los fabricantes, llegan con planes trimestrales o bimensuales diferentes, entonces, imagínense, si ustedes fueran un dueño de estos establecimientos, pues tienen que conocer y saber que con el fabricante uno, el, el, la mecánica es un, de una manera, con el fabricante dos es de otra manera. Entonces, pues se terminan perdiendo con tantas, eh, digamos, sitios y dinámicas diferentes. Los vendedores, pues atienden muchísimos vendedores en el día, pues, aproximadamente son 13 vendedores pues atendiéndolos y pues finalmente hay una nueva que tenemos todos, pues toda la restricción que tenemos pues de, de COVID eh, pero que finalmente estos, estos grandes son protagonistas hoy en día por lo que hablábamos y les contaba en el inicio eh, que es nuestros comportamientos de compra han cambiado, nuestras frecuencias de compra han cambiado y son los lugares que hoy nos estamos abastecimiento de primera mano porque pues una vez hacemos el mercado grande en un formato, eh, un supermercado de gran formato, pero todos estos eh, segmentos que están dentro del canal tradicional pues, se volvieron nuestra mano derecha en el, en el abastecimiento eh, diario o semanal para nosotros. Y aquí es donde pueden pensar en cómo el cashback aplica. Y aquí podemos, es uno, las formas tradicionales que o que al menos vemos en, en Colombia bastante, es que los planes para estos canales son de básicamente de dos y tres meses son planes de volumen y en estos planes de volumen eh, digamos que te premian finalmente por unas metas volantes por compras y que básicamente son dos una te hacen una nota crédito en las facturas siguientes por cumplir unos montos o te hacen un plan de crecimiento de dos o tres meses por compras de un volumen x en esos tres meses te entregan notas, créditos y futuras, para que cruces pues en futuras eh, pedidos o en, en otros formatos te entregan electrodomésticos, entonces o te hacen rifas de carros, de motos, de televisores y te entregan electrodomésticos que al final lo que hacen es del dedo. pues ustedes eh, pueden entender que este, este, este segmento lo que busca es capital de trabajo, capital de trabajo porque Necesitan muchos, digamos, compran lo que en el día tienen disponible para comprar. Entonces, si tú le inyectas y le ayudas con capital de trabajo, pues finalmente te permite movilizar y que también estamos todos en un contexto de poder dinamizar la economía. Entonces, aquí el cashback se puede implementar en un sentido de recompensar es al dueño del establecimiento por cada factura, no tienes que esperar un mes, ni dos meses, ni tres meses para lucrar un plan, sino por cada factura cuál es la dinámica de, de recompensa que vas a entregar, sobre qué eh, mecánica, o sea, cuál es el monto mínimo que me debes comprar para poder ganarte esa recompensa y darle eh, ese cashback al dueño del establecimiento por su negocio. ¿De quién? De tus productos. Y esa dinámica eh, la defines tú como marca puedes decir yo quiero yo necesito es incrementar el drop size entonces mi drop size es x pesos si tú me compras x más dos pesos te doy tanto de cash o también puedes dependiendo si necesitas sembrar un producto nuevo o aumentar su distribución numérica entonces la mecánica puede ser diferente puede ser de independiente del monto de la compra eh, pero si me incluyes en la compra este producto, te eh, recompenso con tanto cashback. Entonces, dependiendo de sus objetivos comerciales, ustedes implementan esta, este tipo de cashback o de mecánicas y se gana eh, el cashback, es pues, el usuario. Ya cómo le pagan el cashback a ellos, pues dependerán de eh, cada uno de los países, de la solución digital cómo esté construida. En el caso de Colombia, lo pagamos a través de billeteras digitales aliadas, y el usuario es el que de manera autónoma dispone a través de qué billetera digital quiere que le paguemos y esto es un proceso que se hace eh, pues semanal pero básicamente te permite eh, dar cashback del producto que tú quieras de la dinámica que tú quieras en el formato que tú quieras y que el usuario se gane su cashback por comprar el producto que él decidió comprar si tiene cashback y que se gane un beneficio real con tu venta que lo pueda gastar en donde quiera. Finalmente, al dar cashback, pues estás dando un premio que se lo pueda gastar eh, de manera libre. Y este es pues, todo nuestro, digamos, la información que queremos compartirles hoy.
0: Bueno, muchísimas gracias, Olivia, de verdad, por tu tiempo. O sea, eh, gracias por toda la información. Creo que es algo como muy interesante. Sé que todavía no están en México, eh, pero creo que es algo muy muy interesante para, para ver para conocer y para reflexionar eh, alrededor de como decimos todo lo que está pasando y eh, las opciones que realmente existen o sea que hay más opciones de las que creemos
1: sí y también es eh, y la invitación también va a que en innovar uno no tiene que innovar no tiene que inventarse la rueda o sea uno la, para mí de hecho siempre lo he hecho la, el tema de la innovación es una conexión, es tener sí, la habilidad de poder conectar cosas que ya existen. Porque lo que tú te estás imaginando, ya alguien es lo está haciendo. Hay que es tener. ¿Quién inventó el carro? Pues el que inventó el carro no inventó la rueda, pero sí conectó la rueda con el motor, con, la, con, con muchos elementos, y eso es aquí. Es hacia, aquí está, digamos, el el tema y escuchar mucho y que eso es uno de los, digamos, de los consejos que yo siempre doy porque yo de todas maneras todavía lo hago y es que, eh, bueno, esto estos días es una anécdota mía y es que yo por lo menos una vez al mes dos días me hago de servicio al cliente, o sea yo hago como si fuera servicio al cliente y yo llamo a los usuarios y, o cuando llaman yo contesto porque es que no hay nada como escuchar a tu comprador o a tu shopper o a tu usuario, o sea, eso es una información que no me lo dice ningún, ningún informe que compre o ningún estudio que yo compre, porque hay muchas cosas que no necesariamente te dice tu comprador o tu usuario, pero que está entre en el ambiente, o sea, está entre líneas, que solamente el que está en el negocio y en la operación pues entiende e interpreta, digamos, esa información y eso es supremamente valioso, no solamente para ajustar cosas que la operación necesita ajustar, sino que te da ideas de qué otras cosas está buscando tus usuarios para crear y para generarle más valor, entonces nuevas funcionalidades, nuevas formas de generar cartas, nuevas alianzas, o sea, toda esa información que realmente, que si lo pongo en la analogía del problema que tiene normal, pues salir a la calle. yo salgo, yo, yo hago al servicio de gente que es en mi calle, por decirlo de la manera entonces pues eso, es, eso es importante, y que de un escritorio se pueden generar ideas, pero de un escritorio no se hacen los productos, los productos se hacen
0: en el contexto y hablando con la gente. Perfecto, bueno, muchísimas gracias Olivia por, por tu tiempo nuevamente, y bueno, esperamos eh, realmente esta información haya sido de valor a todos los oyentes, eh, cualquier detalle que quieran conversar con Olivia, bueno, ya tendrán la información eh, para poder hacerlo y pues bueno, seguimos en contacto eh, claro que para sí. la siguiente. claro detalle. que sí, muchas gracias
1: Yael, muchas gracias a usted por la invitación
0: eh, y cualquier eh,
1: comunicación duda, pregunta, pues estamos aquí pues, a la orden y bueno esperamos, esperamos vernos pronto en México algún día seguro, seguro, gracias muchas gracias, que estén muy bien